0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist kalt in Deutschland. Sehr kalt sogar. Bei Würzburg ist der Main zugefroren. Bei Köln kann man auf dem Rhein spazieren gehen. Und im Süden ist zum ersten Mal seit über 100 Jahren der größte deutsche See, der Bodensee, mit einer Eisdecke überzogen. Segfröerne nennen sie das Phänomen für das man einen frühen Winter braucht, sehr kalte Luft, kaum Wind und wenig Sonnenschein. Im November des Jahres 1962 geht es los. Die Kälte ist hart und nimmt kein Ende. Im Januar fällt das Thermometer auf minus 20 Grad. Der Untersee friert zu, ebenso der Überlinger See. In den tieferen Schichten des Obersees misst die Konstanzer Anstalt für Bodenseeforschung Wassertemperaturen in Gefrierpunktnähe. Eine komplette Segfröne ist in Aussicht. Auf dem Untersee herrscht bereits Hochbetrieb. Man fährt Schlittschuh und Ski, Buden werden aufgebaut. Mitten im See gibt es Bratwurst, Glühwein und allerlei Volksfestbetrieb. Währenddessen stellt die Bodenseeschifffahrt den Betrieb von immer mehr Linien ein. Anfang Februar ist auch die Insel Mainau vom Eis umschlossen. Und am 5. Februar schließlich ist es soweit. Der ganze Bodensee, überzogen von einer geschlossenen Eisdecke. Der Beweis muss sofort dem Experiment erbracht werden. Eine Überquerung des Sees zu Fuß steht an. Gleich am nächsten Tag, am 6. Februar 1963, machen sich sechs Mann aus dem badischen Winzerdorf Hagnau auf den Weg übers Eis. Ihr Ziel? Das sieben Kilometer entfernte Schweizer Ufer. Vormittags um halb zehn gehen sie los. Ausgerüstet mit Ski und Schlitten, mit Notwäsche, Kompass, Seil und Leiter. Über dem Eis liegt noch Nebel. Wasserstellen werden vorsichtig umgangen. Vorsichtig hüpfen die Männer von Zeit zu Zeit. Ein Test, ob das Eis noch hält. Bis dann plötzlich im Nebel aus der Ferne dass dahindampfen einer Lokomotive zu hören ist. Das Ufer ist nicht mehr weit. Um zehn vor zwölf erreicht die Gruppe die Schweizer Seite. In Göttingen im Gasthaus zum Schiff wärmt man sich auf. Die Gastgeber können kaum glauben, dass es schon am zweiten Tag nach dem Schließen der Eisdecke möglich sein soll, den See zu überqueren. Doch die Gruppe ist da. Und das ist der Beweis. Der See ist zu die einzige vollständige Seegfeuerne des 20. Jahrhunderts offiziell. In den zwei Monaten bis Ende März kommen täglich tausende von Menschen aus nah und fern, um sich das Spektakel anzusehen. Und um auf dem See Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun könnten. Zwei Herren aus Wasserburg zelten auf dem Eis, drei Tage lang bei minus 16 Grad. Flieger richten mitten auf dem See Flugplätze ein und laden zu Rundflügen ein. Der Gemeinderat von Nonnenhorn hält mitten auf dem Eis eine Gemeinderatssitzung ab. Zehntausende überqueren den See, zu Fuß, per Ski, Fahrrad oder Moped, im Auto, auf dem Rücken der Pferde. Und natürlich findet auch die traditionelle Eisprozession statt. Seit Ende des 16. Jahrhunderts wird möglichst bei jeder großen Segfröne eine Büste des Apostels Johannes über den See getragen. Entweder aus dem Schweizer Kloster Münsterlingen ins badische Hagnau oder umgekehrt. Je nachdem, wo sich die Büste gerade befindet. Diesmal sind die Münsterlinger dran. In feierlicher Prozession holen sie den Apostel vom deutschen Ufer zu sich in die Schweiz. Ende März setzt dann Tauwetter ein. Das Eis wird brüchig, die Schiffe fahren wieder. Die große Segfröne des 20. Jahrhunderts ist zu Ende. Und wer von Hüben nach drüben gelangen will, der muss ab jetzt wieder mit dem Schiff fahren oder zu Fuß außenrum gehen. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeis. gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.